0: Шалам амбраха! Это глава Талдот, Талдойс. И мы хотим в этот раз говорить очень-очень важный фундамент, что такое еврейская семья, как она должна быть выглядеть, как она должна быть построена. И кроме этого мы закончим на двух очень увлекательных историях. В этой главе у нас есть огромный контраст между Яковом и Эйсовым. Обычно мы обращаем внимание на то, что Яков, он говорит вежливо со своим отцом, и он говорит «кумна, пожалуйста, встань, пристань». Интересно, что когда Ицхак ему отвечает, он тоже говорит «гашана, подойди ко мне поближе, пожалуйста», но это особенно вежливость. Видно, вежливость мы учим от родителей. И это делает то, что это настерегает. Ицхака о том, что это, наверное, все-таки не Эйсав. Кроме этого, мы видим, что когда Яков говорит во вречи, проявляется, что он упоминает Творца. Он говорит, что Гошем помог мне, чтобы я успел поймать этих животных для тебя. И это тоже сразу же выдает, что что-то это не выглядит, не слышится, как Айсав. Значит, с одной стороны, это вежливость, с другой стороны, это упоминание имени Творца. Но есть еще деталь, которая не вписывается в, эту, в эти правила, потому что, когда Айсаф обращается к Ицхаку, к своему отцу, он говорит в третьем лице, он говорит, ави". он говорит, с одной стороны, грубо, он говорит, вставай, но с другой стороны, он говорит, пусть мой отец встанет и покушает. Он обращается с особенным, как бы, кажется, уважением к своему отцу и говорит в третьем лице. А Яков говорит во втором лице, он говорит, ты. Хасам Сойфе приводит своего учителя, Нос Набдера, это был святейший человек, он, он называл в своих книгах, как Коин Годл, он был Коином, он называл как первый священник того поколения, у нас нету книг, он ничего не записывал, потому что он читал, что если человек не забывает, то устную Тору нельзя записывать, так как он сам ничего не забывал, поэтому он ничего не записывал. Роносен Адлер здесь эм, объясняет, что именно наоборот, тем, что исаф обращается к своему отцу в третьей персоне, в третьем лице, это неправильно. что Еврейская семья, он объясняет, она построена на самой максимальной близости. И когда э, дети обращаются к своим родителям, это именно правильно обращаться на «ты», а не в третьем лице. И так как в нашей семье дети — это продолжение, это это продолжение родителей, и э, они должны, опять же, их э, понимание, их близости их отношения — должны максимально быть близким. И это тоже выражается в том, что мы обращаемся на «ты». Давайте посмотрим больше источников истории, как Раша объясняет эти места, и мы увидим еще больше, насколько это важно и насколько это описывает правильные отношения между детьми, между родителями и детьми. В Торе в «Дворим» — это 13 глава — говорится о «Мейсис». «Мейсис» — это человек, который пытается уговорить, убедить других заниматься благопоклонством. И Тора описывает, что это может быть любой человек, это любой, ну, даже любой родственник, любой близкий человек. Там м- проходит э, Тора и говорится, а Бинха это это или твой сын, или твой э, брат, или твои, э, любые э, родственные связи, он говорит, что даже отсюда можно ожидать такое. И в конце приводится Рехха Ашек Навшеха. Это твой друг, который как твоя душа. Что как бы описывается самое эм, близкое отношение, которое можно себе представить. Эм, Можно было подумать, что это какой-то близкий друг детства, с которым человек вырос. Но Раши там говорит, что кто этот Реха, твой друг, который как твоя душа, это твой отец. Эм, Мы видим, что как отношение описывается между с родителями детьми, это Рех, это твой друг, твой близкий-близкий друг. Когда Йосеф обращается к к своим братьям, братья приходят э, в Египет, и они э, узнают, что что, на самом деле Йосеф, он стал э, вторым после фараона, и они ожидают мести от него, на что Йосеф объясняет им, что это э, вы зря чего-то опасаетесь. Ашем поставил меня Ах Липарой. Он поставил меня Ах эм, эм, Аф, извиняюсь. Аф пару. Он поставил меня Аф Липарой. Отцом фараону. Что значит отцом фараону? Объясняет Раше там Хавер ли пару. Хавер, друг. Опять же, мы видим, что слово Аф, которое в приводе эм, ⁇ эм, это отец ⁇ используется как Хавер, как друг. Еще один Раши, это в конце главы «Воейце», там говорится о Яков, когда он встречается с Лаваном, Лаван за ним бежит, э, ну, гонится за ним. И там сказано, что «Воемер Яков ле Эхов». Эм, ему нужна помощь, и он обращается к своим братьям. Эм, вопрос, какие братья есть у Якова? У Якова единственный брат это Эйсов, а его там нет. Говорит Раши, «Эхов, его братья», это 12 колен, это его сыновья. Имеется в виду, что когда, как и как он обращается к своим сыновьям, как к братьям. В, можно было сказать, что это, это раша, это Ашкенавский подход какой-то, да. Интересно заметить, что по статистикам, есть такая статистика, что около 80% ашкеннадских евреев у них... У нас есть связь с Рашей, потому что в одиннадцатом веке было, 8, было всего десять тысяч ашкеннадских евреев. И Раши, у которых было пять дочерей, и от, от них были целые династии, шли. Поэтому в, 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 из четырех из э, человек из пяти у нас будет какая-то родственная связь с Рашей. Так что, может быть, подумать, что это ашкеннадский подход. Да, no, ашкеннадзим, да, может быть, а ты... Хидо, да, это Хахам, Йосиф, Довед, Азулай, классический комментатор э, сафратский, он приводит комментарий на этот Раши. Он говорит, Раши, отсюда мы видим в Торе, когда Яков обращается к своим братьям, и это имеет в виду его сыновья. Хеда говорит, что вот это человек должен добиваться того, чтобы его Боним, Гдойлем, его дети, которые уже выросли, они были как его э, братья, как, как его друзья. Что вот так должна, именно, именно так должна выглядеть еврейская семья. И говорит там, что именно тогда будет гармония в семье, тогда будет совершенство, тогда будет, не будет вот этой вот жесткой иерархии. И именно тогда это будет выглядит, как Тора это себе представляет. В, в Иерушалаем живет один большой... Um, каббалисты, он большой царик, раб Камлил Рабинович. Um, и мы рассказывали, когда ну, несколько раз о нем Он, um, кроме того, что он лишь одной одно для изучают Каббалу, он очень много связан, очень много помогает um, подросткам, у которых проблемы, которые um, большие испытания, и он помогает им найти свой путь. Um, в своих комментариях которые он приводит потрясающее такое замечание. Он говорит так, что когда Ашем обращается к Аврааму и говорит ему, что сейчас я прошу тебя, чтобы ты принес Ицхака, твоего сына, на гору, как Авраам понимает, как, как жертву, то Авраам отвечает, какая у него реакция. Он говорит одно слово «хинейни». Шем говорит, Авраам, Авраам. И Авраам говорит, Хинейни, я здесь, я готов. Раши говорит, что это выражение Анава, это выражение скромности, такой готовности. В нашей главе это тоже приводится, когда Ицхак обращается к Якову. Яков тоже отвечает Хинейни. Но потрясающая вещь, говорит Рахгамнил, что когда уже... Они направляются в пути Авраама и Ицхак. И тут Ицхак обращается к Аврааму, к своему отцу, спрашивая, где вообще ну, жертвы, которую нужно принести. Он обращается ему, он говорит ему, Отец, что ему отвечает Авраам? Хинейни. Тот же слово, то же выражение, которое Авраам использует, когда Шем, Творец, обращается к нему. Он говорит, хинейни, вот это Те же, те, то же слово используется через несколько предложений. Храпсуким в отношении к своему сыну Ицхаку. Эм, мы видим, что в, эм, он приводит там свою маму с таким очень оригинальным эм, идеей. Эм, мама Захрана э, она сказала, что если бы в наше время было бы, были бы даны 10 заповедей, Возможно, стоило бы написать вместо уважения родителей, надо было написать уважение детей. Что это то, что не хватает. Он говорит, что огромнейший процент молодежи, которые действительно проходят, ну, попадают в тяжелые испытания, тяжелые проблемы, они не чувствуют, что родители их уважали. Они не чувствовали, что у них был общий язык. Они чувствовали, что у них эм, было вот это уважение, которое э, э, и внимание со стороны родителей, а наоборот, у них было какое-то чувство, что они всегда внизу. Эм, В этом мы как бы должны все постараться понять эту эту идею и ее практически воспринимать. Хеда говорит о взрослых детях, о более о тинэджерах, которые уже подросли, но в любом случае, вот это, эм, это теплота, это уважение, это такое, как, как братство, как то, что раша приводит. И вот это чувство лучшего друга, это то, что человек должен эм, проверить себя, если у него это в своей семье. В, эм, другими словами, если, когда спросят детей, а кто считается вашими лучшими друзьями, в общем-то, родители должны быть на самом верху. И это хороший тест, хорошая проверка для этого. Это не значит, что родители, они дарят огромное количество подарков детям, они позволяют им разные вещи и так далее, и так далее. Но в конечном итоге нет вот этой близкой связи, вот этой настоящей дружбы. И тогда все подарки, все вещи, которые они им позволяют, это все не достигает своей цели. В Яков описывается в этой главе как Иштам. Он, там это с одной стороны совершенство, это что-то полноценное. В Агаде, когда Агада говорит о четырех сыновьях, это больше используется как наивность. Такая, но это, это в Торе это больше как прямолинейность. Томим Тью и Машем Лакеха сказано, что будьте полноценны, будьте чистосердечными с творцом это качество тоже в наше время это не всегда ты можешь его найти в других и в себе об этом я хотел поделиться на истории в прошлый шаббат как раз у нас было две девушки из чили одна из них жена моего хавруса моего напарника с которым я учусь они как раз она это подтвердила, что все детали этой истории действительно так произошли. Около 30 лет назад в Чили была только одна еврейская школа. И еврейская школа, как в многих местах, она, в общем-то, значит, что большинство там были евреи, но тоже и нет. И совершенно, ну, к э, не э, относилась, ну, была очень далека. Э, Была там девушка, Зовем ее была из религиозной семьи. Во всем классе была только она религиозная, еще была еще одна девочка. И они были такими полностью такими аутсайдер, таким странным, таким полным меньшинством. Но она была популярная девочка, она была очень... Старалась в... и, и академически, и с, и с подружками, чтобы показать с то хорошей стороны, чтобы был Киду Но когда я был 17 лет, последний год этой школы, то была поездка, как в многих еврейских школах, в Европе тоже, и в Израиле, в Америке. Они повезли этот класс в поездку в Польшу. Особенно это было посвящено посетить концлагеря и места, где еврейство было до войны. И... Сначала она сказала, что это не... Ну, она не видит возможности поехать вместе со своим классом, потому что все-таки она религиозная девочка. Это все было организовано не с учетом э, этого. Но после много давления со всех сторон, и ее, ее класса, и тоже учителя, и доктора, что она... очень важно, чтобы она тоже присоединилась. Это э, как бы э, с ее стороны, чтобы, потому что она действительно очень... Важный компонент это, этого класса. Это, э, она сказала, что она готова поехать с двумя эм, с двумя условиями. Первое условие это, чтобы у нее был кашрут, чтобы действительно было без компромиссов, она смогла э, как-то, чтобы была кашерная еда. И второе это шаббат, да, чтобы шамас она, она опять же могла соблюдать, чтобы не было никаких проблем с этим. На что организатор сказал, что конечно, мы, безусловно, тебе все это устроим, только езжай с нами. Хорошо, они действительно полетели в Польшу, они были в Варшаве, в Краков, конечно, в Аушвиц, в Освенции. И на пятницу, это было очень эмоционально все, очень э, э, тяжело было все это увидеть, но э, в пятницу было намечено э, посетить Треблинку. Треблинка это второй по э, размеру, по э, лагерь после э, Освенцима. Сотни тысяч людей оттуда не вышли. Э, И это большое место, где все еще много всего сохранилось, Э, как это было во время войны. И когда они приехали туда, так как их их отель был очень далеко, пока они туда добрались, то в пятницу потом все началось, там были экскурсии, там были рассказы, там были встречи с э, ну, выжившими. И это все очень долго тянулось. И надо понять, что в этом классе э, это были, ну как бы сказать, Яхайд была в полном меньшинстве. Была одна девочка, которая постоянно с ней э, не ладила. Она была ее такая антагонист, и она ненавидела все, что связано с религией, и также Яхайд. Um, и когда Яхайд начала как-то, ну, намыкать, что вообще уже очень поздно, и нужно потихоньку уже давно возвращаться обратно, то... А эта девочка, другие сказали, что ну, что ты как ты можешь только говорить, вот мы сейчас в таком важном месте, и мы должны все это увидеть, все это услышать. И тоже Мадрихот, эти вожатые, э, те две девушки, которые были организаторами этой поездки, они старались ее как-то успокоить, но все очень медленно-медленно-медленно, очень и она уже стала совсем переживать, что они так никогда не успеют до... Отеля. И действительно, когда уже вся группа вернулась к автобусу, она поняла, что они не смогут добраться до Шабата. И, знаете, когда все заходили в автобус, она сказала, что она остается в... здесь. Они говорят, что как здесь? Она говорит, да, вот в Треблинке, неизвестно вообще, кто-то здесь угадал шаббат когда-то или нет, она, может быть, будет первой. А на что и охранники, ну, там были охранники в автобусе, которые с них сопровождали, охранники самой Треблинки, Сказали, что это невозможно, там закрывается на выходные, эм, но она говорит, что ну, э, я не буду нарушать Шабат. мы не можем сейчас, если мы едем на автобусе, то э, практически невозможно э, успеть до шаббата. На что единственное, что эти огне- агнезаторши могли как-то и убедить, сказать, что ну, заходи в автобус, и уже э, мы поедем. И уже когда ты увидишь, что все уже темнеет, тогда ты выйдешь, тогда уже, надеюсь, что будет не так далеко, сможешь дойти. На что она, это было достаточно эмоционально, она согласилась, так она поехала на автобусе. Но это было уже пятница, это было там много э, пробок, и пока они уже подъезжали к этому городу, это было очень-очень далеко, еще до эм, часами, пока, ну, пешком, она видит, что это невозможно, чтобы они успевают уже действительно скоро, будет... эм, Темно. Она подошла к одной организации, она говорит, что все, я должна выходить, я не могу, на что та полностью сказала, что категорически никак, ты никуда не пойдешь, оставайся здесь. Она подошла к второй организации, та просто спала и никак вообще не могла на нее отреагировать. На что вот тогда в тот момент сделала эм, специальную такую желтую панамку, шапку, ну, шляпку, которые отличались от Мадрихот, чтобы их всегда можно было найти, эти вожатые. И она надела ее и подошла к автобусному водителю спокойно, сказала, что сейчас нужно остановиться на вот этой остановке. И он послушно ее послушал, потому что он считал, что она одна из двух этих девушек, которые организовывали эту поездку. На что она остановился она выбежала из автобуса и сказала, что все, я уже туда, в автобус не возвращаюсь. Начался большой балаган, скандал, эти э, мазарходы начали на нее кричать, и говорит что шаббат это шаббат, он начинается скоро, поэтому я отправляюсь пешком, вы можете делать, что вы считаете нужным, но я нарушать шаббат ни в коем случае не буду. И тут все смотрят, как это идет, э, этот спор, эм, поэтому эти организаторы видят, что тут не с кем говорить, она ни в коем случае, уже не зайдет в автобус, Поэтому они дают ей одного охранника, который от нее полез, потому что это больше, это, ну, это не эм, безопасное место было. И там уже э, как бы начинался город, и там еще нужно было примерно больше четырех часов идти пешком. Эм, на что эм, одна из подружек ее говорит, что я пойду с тобой. Она выходит за автобуса. Через секунду другая. Девочка говорит, что я тоже пойду. еще другой. И так, потихоньку, автобус становится все, эм, все более пусты, э, пустым. И выходит одна за другой и говорит, что мы присоединяемся с тобой. И в конце концов, эти мадрихот и также та э, девочка, которая была таким самым врагом, они видят, что они уже остаются одни. И они тоже говорят, что мы идем вместе-вместе. И... Автобус, наоборот, отправляется всеми вещами, а вся эта группа с охранниками, она не решает идти вместе. Это настоящий такой марш живых, марш жизни, как устраивают тоже, ну, по Польше. Если в конце войны это был марш смерти, то вот это был настоящий действительно марш жизни. В это время, Юхаев, она использует это, она начинает рассказывать, что такое Идышка, что такое Шаббат. Почему почему, чтобы это делает нас и время? Почему из-за этого нас именно эм, на всю историю эм, нас эм, старались уничтожить и во время войны второй и, и до этого? И рассказывают о других заповедях, рассказывают о своем доме. И все девочки, все, вся эта группа, они идут, они слушают ее. Это первый раз, что они делают что-то, что не просто ну, они, э, идти пешком. по... По, ну, на такую дистанцию, и тоже это холодно, тоже вечер, они не могут, останов... они не останавливаются, время бежит, время проходит, и они действительно э, все приходят с огромнейшим вдохновлением, э, и особенный шаббат, весь этот шаббат был незабываемый для всех. И также у Юхэвад самой, это получилось, она, она как, как испытание дается нам, чем а знает, что мы можем пройти или нет, но мы не знаем. И когда человек-то проходит, он понимает, что, что он вообще в силах достичь. Она заканчивает школу, она едет в Израиль, она учится там, она ходит замуж, она решает вернуться в Чили и именно заняться тем, чтобы как можно больше э, молодежи вернуть к э, их э, корням. Через несколько лет Ехарат э, получает письмо письмо из Израиля, там написано, что это приглашение, она приглашение на свадьбу. Она начинает читать, и это та девочка, это та девушка, которая была ее самым таким большим противником. Она пишет ей, что она здесь хочет пригласить ее на свою свадьбу, на свою религиозную настоящую свадьбу, которую она эм, будет отмечать после того, как она была в религиозной школе в Израиле. Она сказала, что так же, как мы с тобой, как ты меня вывела на вот эту дорогу к свету, к к настоящей жизни, к Торе, то я хочу, чтобы ты продолжил ее и эм, пошла со мной к Хупе, как эм, настоящее ну, начало э, полноценной еврейской жизни. эм, Этот мимус, это это что-то человек, он делает то, что он видит что-то правильно, у него есть вот это чувство, у него есть это прямо... Линейность. он начинает задумываться о разных расчетах, о какой-то ощутливости. Просто ишь там. Закончим еще одной историей, которая приводится в книге Ниццот, что тоже говорится вот это в этом качестве тмимут. В... она семья достаточно быстро и так интенсивно начала заниматься Торой, и они стали религиозными. И особенно их дочь, которая пошла в религиозную школу, и у нее было очень такое особое вдохновление, она сказала, что уже пришло, ну, приходит время для нее выходить замуж, но она хочет только кого-то, кто хочет только учить Тору. Вот для нее это ее мечта. Ну, родители были совершенно к такому не подготовлены, ни, ни финансово, ни, ни как-то... У них не было никаких вообще представлений, где вообще начать искать такого молодого человека, поэтому они не знали, что делать. И отец, который как бы вот ходил на уроки и читал, он, он видел, что Раши постоянно приводит, что шедухим, вот когда человеку нужно найти свою сужденную, то это решается у колодца. Да, как мы видим, начинается это с озера, который идет к колодцу и что найти жену для Ицхака, да, это Ривка встречается там, потом э, Яков тоже встречает э, Рахель, потом Моиша Рабейну встречает э, Цепору. И мы видим, что вот это, это особенное место. Поэтому он говорит, что, ну, если для дочки нужно найти, э, слушайте, надо как-то, надо как-то идти к колодцу, видно, это э, то, что от нас ожидается. И он начинает искать, а где вообще в Израиле можно найти колодец? И в конечном итоге находит на каком-то там Google Maps, какую-то заброшенную в каких то местах, там уже чуть ли нам не границы, есть какой-то, какой-то лес. И там где-то в середине есть колодец, который действительно... Там есть вода, настоящий колодец. Хорошо, он направляется туда. Пока он тут добрался, он 10 раз потерялся. И наконец-то он пока машину где-то, начал... Зашел, взял Тейлим, и там, там уже с фонариком чуть ли начинает читать э, этот Элиим э, псалмы, чтобы наконец-то его дочь э, нашла э, своего жениха. И как только он уже начал э, даваться в то, что он читает, вдруг со всех сторон у него облава полиции. Хватает его. И, и быстро э, начинают его обыскивать, тащат его к машине. Э, и, и опять же там все смотрят, и пока не могут найти, они говорят, участок. Привозят его в полицейский участок, и начинается допрос, что как. Оказывается, это место было центральным таким рынком, ну, встреча, таким митинг-поинт, встречное встреч, место для наркотиков, про продажи наркотиков, продажи и э, купли. Поэтому полиция была уверена, что человек, который находится там, там э, в, чуть ли там не, не ночью, э, и приезжает туда, это только, опять же, с этой целью. Поэтому они были совершенно ну, неподготовлены, что не могут у него ничего найти. Продолжается часами. Э, управляющий этого участка, он смотрит, что там уже эти, вся, вся его команда не может как-то... С этим справится, он приходит туда и начинает сам допрос. И когда тот уже рассказывает ему всю свою историю, то ну, этот полицейский понимает, что это действительно так. Такое не придумаешь. И он говорит, знаешь, я хочу с тобой поделиться, что у меня самого сын сошел с ума. Он не стал всего сего, пошел на какой-то семинар, какой-то там рахим. После этого он учит Тору с утра до вечера не знаю, что с ним делать. Но вот как я вижу, вот что ты рассказываешь, это может быть как раз то, что э, ищет твоя дочь. И кончается тем, что весь участок, все полицейские были приглашены на хупу, на свадьбу. И была очень-очень радостная свадьба. Окей, okay. Вашешем всем, чтобы было вот это вот качество. И шабат шалам.